0: Jake. Il n'y a, a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de <rire> comme si c'était un truc. Euh, Vas-y, on le cache dans, ton, dans la manche de ton pull et on dirait, enfin, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle, finalement C'est le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante.
2: C'est pas n'importe qui qui vit la précarité menstruelle. C'est des personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « Action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodelec. Bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement, réalisée en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 4, l'empowerment par la connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. Cette phrase, vous l'avez déjà sûrement entendue. Mais je peux vous dire que quand on parle de cycle menstruel, elle est encore plus vraie. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi, je vais vous donner un exemple concret. Les règles peuvent nous faire passer par des moments difficiles, comme l'anxiété, l'agitation, la colère. On peut faire des insomnies, avoir des difficultés pour se concentrer, passer par des phases de dépression ou de fatigue intense. Ces états peuvent être causés par ce que l'on appelle communément le SPM, ou syndrome prémenstruel, qui démarre entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et disparaît généralement peu après leur arrivée. Le SPM est dû à une variation d'hormones. C'est physiologique et totalement normal. Et vous savez quoi Ce n'est que très tard que j'ai appris tout ça. Pendant des années, je suis passée par tous ces états, tous les mois. Et je pensais que j'étais pas normale. Que c'était moi le problème. Mais surtout qu'il n'y aurait jamais de fin. C'est finalement à 30 ans que j'ai entièrement compris comment fonctionnait mon cycle et j'apprends encore beaucoup de choses. Et je peux vous dire que c'est tellement libérateur de comprendre. Dans cet épisode, je vous propose de cheminer de la France jusqu'à Madagascar pour rencontrer deux personnes exceptionnelles qui aident les personnes menstruées à connaître leur corps. Et croyez-moi, elles sont inarrêtables. C'est à la suite d'une histoire personnelle que Gaël Baldassari a créé Kiffe ton cycle. Tout commence quand Gaël vient d'être diagnostiqué d'un SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie gynécologique, après dix ans d'errance médicale.
0: Alors Kif, ton Cycle, on va dire que c'est créé en deux grandes étapes pour moi. La première, j'avais euh, un syndrome des ovaires polykystiques et donc j'avais très peu de cycles dans, dans une année, ce qui me convenait bien jusqu'au moment où j'ai voulu avoir un enfant, ça a été plus compliqué. Et là, je suis passée par la procréation médicalement assistée. Et dans ce parcours de procréation médicalement assistée, je m'injectais des quantités astronomiques d'hormones et j'ai vu des fluctuations d'humeur et d'énergie assez violentes chez moi. Euh, je me suis retrouvée, j'étais directrice d'agence bancaire, je me suis retrouvée en larmes devant un prospect qui me présentait son projet d'entreprise <rire> à, à perdre mes nerfs avec mes collaborateurs, ce qui m'arrivait rarement. Et euh, j'ai demandé au médecin qui me suivait en me disant mais -ce « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et le médecin m'a dit « oh, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. » Sachant que ça faisait quand même pas mal d'années que j'attendais et qu'il <rire> n'y a pas plus de stress à ce moment-là qu'un autre. Donc voilà. Et en parlant de stress, effectivement, euh, j'ai fait un burn-out pendant le parcours de procréation médicalement assistée. Donc j'ai eu cette sensation, non pas que le, le, les hormones étaient à l'origine de mon burn-out. Hein, J'étais en surinvestissement professionnel, clairement, mais j'ai eu la sensation d'avoir été précipitée par euh, des hormones et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc euh, j'ai eu euh, l'envie de chercher pour moi. Qu'est-ce que les hormones faisaient sur notre corps Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver les réponses. Donc ça, ça a déjà été la, la première petite pierre et c'était vraiment que pour moi. Et puis, euh, quand ma fille est née, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre une fille dans ce monde, <rire> au monde Et ce jour-là, je me suis dit, ok, bah, je vais œuvrer pour que la place des femmes dans la société soit la plus juste possible, c'est-à-dire là où elles ont envie d'être. Et quelque part, le cycle menstruel m'est apparu comme une, un bon moyen, hein, je sais pas, un bon vecteur pour, pour travailler sur l'empowerment et le, et le bien-être des femmes dans cette société. Et je m'éclate au quotidien à faire ça.
2: Aujourd'hui, Kiff ton cycle est un ensemble de programmes avec une vocation commune, celle de permettre aux femmes de connaître le fonctionnement de leur corps, des premières règles jusqu'à la ménopause. Kifton ton cycle est un excellent moyen de ne plus subir son cycle chaque mois. C'est comme une planche de surf tendue à toutes celles qui paniquent et se prennent des vagues hormonales en plein dans le visage et qui leur permet de sortir la tête de l'eau. Kifton ton cycle propose des articles, des vidéos et un sommet annuel qui dure une semaine avec une vingtaine de conférences animées par des experts d'un sujet donné, par exemple la puberté. Mais il y a aussi et surtout des formations en ligne. Et puis ensuite, il y a la partie
0: « programme en ligne ». Et les programmes en ligne, c'est aller d'un point A à un point B. Un point A, je me sens dans un état A. Un point B, je vais dans un état où je suis différente. Et ça, pour le coup, c'est un accompagnement pas à pas. Tout se fait en ligne. Et donc, on a des programmes thématiques. Donc, par exemple, ça commence avec « Kiffe tes premières règles », donc pour les jeunes, euh, ce qui leur permet, avec des courtes vidéos, euh, des interactions très très rapides, bah, d'avoir toutes les informations dont elles ont besoin pour pouvoir euh, se lancer dans la vie. Et puis euh, ensuite, on va avoir le programme « Kiffe ton cycle » pour mieux se sentir avec son cycle et en faire un vrai allié de notre vie. Et puis après il y a les programmes qui vont permettre de faire en sorte qu'on puisse kiffer son cycle parce qu'en fait quand j'ai mal, quand j'ai des douleurs de règles ou quand euh, j'ai un syndrome prémenstruel handicapant ou quand je suis en préménopause et que je me sens pas très bien, eh bien tous ces moments-là, ça va être plus compliqué de kiffer son cycle. Donc là l'idée c'est d'avoir un accompagnement spécifique pour régler le SPM, euh, améliorer les douleurs de règles, vivre mieux avec une maladie chronique comme l'endométriose par exemple ou bien vivre sa préménopause et bien préparer ce passage vers la ménopause.
2: En complément de toutes ces actions, Gaëlle forme plusieurs ambassadrices à animer des ateliers sur les territoires francophones pour toujours permettre à un plus grand nombre de femmes de connaître leur cycle.
0: Et donc là, l'idée, eh c'est de recréer du lien localement, euh, de pouvoir se connecter et avoir des ateliers en réel, parce que le virtuel, c'est sympa, mais pouvoir se regarder dans
2: les yeux et se dire « moi, je vis la même chose que toi » ou alors « je suis juste capable de t'accueillir », ça change tout. Et l'impact dans tout ça, me direz-vous 90% des femmes qui ont suivi la formation sur le syndrome prémenstruel n'ont presque plus de SPM.
0: Elle nous envoie des petits messages en faisant semblant d'être en colère. « Oh, mais maintenant, du coup, je sais plus quand est-ce que mes règles vont arriver. <rire> » Mais du coup, c'est super agréable d'avoir ça comme retour.
2: En plus d'être à la tête d'une ONG à Madagascar, ainsi que d'avoir créé un collectif pour lutter contre le tabou des règles là-bas, Marie-Christina Colo est militante climatique, entrepreneur sociale et écoféministe. En tant qu'écoféministe, m'explique-t-elle, on considère que le patriarcat et le capitalisme sont à l'origine des mêmes violences qui sont faites sur la nature et des violences qui sont faites sur les femmes. Les violences faites aux femmes et ce que subit aujourd'hui la nature sont en fait liées par cette cause commune, cette violence issue du patriarcat.
1: Pour expliquer avec un exemple plus clair, Disons que certaines féministes vont être bien contentes de voir des femmes à des postes de pouvoir, des femmes premiers ministres, des femmes à la tête de grandes multinationales, alors en tant qu'écoféministe, pour nous, c'est pas juste euh, avoir une place euh, à un haut niveau ou gagner plus, tout simplement. C'est aussi, une fois qu'on est à ces postes de décision, c'est euh, ne pas créer d'autres injustices pour d'autres femmes, ne pas créer d'autres inégalités, d'autres formes de violence. Si aujourd'hui une femme euh, se retrouve à la tête de Total Énergie et qu'elle est à l'origine de déforestation et autres, elle, elle ne fait en fait que reproduire des schémas très macho, patriarcal une attitude en fait de domination qu'on retrouve dans le patriarcat. Dans le patriarcat, on souhaite dominer les femmes comme on souhaite dominer la nature. D'une même manière, la nature comme la femme n'a pas son mot à dire. Mais quel est le lien
2: entre la précarité menstruelle et le changement climatique Marie-Christina nous donne toutes les clés pour comprendre.
1: Alors, il faut savoir que Madagascar fait partie des dix pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Et concrètement, ça veut dire que chaque année, nous avons des cyclones qui sont de plus en plus intenses. On a des inondations, on a des vagues de sécheresse qui sont de plus en plus fortes. Et les premières personnes qui sont impactées par tout ça, ce sont les femmes. Pourquoi Parce que... Bah, un je vis dans, dans une société patriarcale, et les stéréotypes culturels font que c'est à la femme d'aller chercher de l'eau, c'est à la femme de s'occuper du ménage, c'est à la femme de s'occuper de l'éducation des enfants, et donc Forcément, quand on fait face à ces aléas climatiques, que ce soit les cyclones ou que ce soit la sécheresse, la problématique de l'eau, elle est même au cœur du problème. Madagascar, aujourd'hui, c'est non seulement un pays très vulnérable aux impacts du changement climatique, mais c'est aussi le troisième pays au monde qui a la plus grande difficulté d'accès à, à l'eau potable et à des structures d'assainissement. Moi, j'ai croisé, j'ai notamment travaillé avec des femmes qui font une dizaine de kilomètres pour aller euh, récupérer de l'eau qui reviennent chez elles avec cette eau, mais qui n'ont même pas le droit de la boire ou de l'utiliser pour l'hygiène menstruelle. Cette eau, elle est plus précieuse que tout, en fait. Elle va d'abord être utilisée pour l'alimentation, et même si c'est de l'eau qui, en fait, euh, c'est de l'eau de pluie qu'elles ont ramassée en bord de route et, et qu'elles ont mise dans un seau, par exemple. Et donc, c'est euh, 65% de la population qui n'a pas accès à de l'eau propre, et les femmes sont principalement touchées durant leur période de menstruation, parce que lorsque cette eau se fait de plus en plus rare, je vis dans un pays aussi où, euh, pour traduire le mot règle en malgache, en malgache on appelle ça fadboulana, Ça veut dire la période tabou du mois. Donc déjà, on n'est pas censé en parler. Et une fois qu'on a donc cette eau, ben, on n'est pas censé l'utiliser pour notre hygiène mensuelle, parce que notre hygiène à nous n'est pas une priorité. Et qu'est-ce que ça fait au final On a des femmes qui perdent vraiment, je dirais, toute dignité parce qu'elles vont utiliser de la bouse de zébu séchée pour absorber leur sang, qu'elles ne pourront même pas, si, si elles ont des tissus, elles ne pourront même pas les laver. Moi, j'ai rencontré des femmes qui utilisent du sable pour absorber leur sang et, et Dieu sait comme cette partie du corps est très sensible. Alors mettre du sable à ce niveau-là, le nombre de d'irritation, les risques de maladie aussi, que le fait d'utiliser sinon des eaux qui sont très sales, quand elles utilisent de l'eau, ce sont des eaux sales. J'ai vu des femmes qui, elles, utilisaient de l'eau de mer. Tout ça, ce n'est pas sain, ce n'est pas sain pour le corps, ce n'est pas sain, c'est pas digne pour une personne, mais ces femmes, elles n'ont pas le droit d'en parler, elles n'ont pas le droit de se plaindre, parce que je vis aussi dans un pays où les femmes, en fait, on, on nous appelle les fanakamalem, ça veut dire euh, les meubles fragiles. On est moins que des êtres humains, on est moins que des animaux, on mmh. est des meubles, tout simplement. Et même si euh, j'ai certains compatriotes qui vont me dire « mais non, mais c'est c'est positif d'être euh, un meuble fragile, ça veut dire que on aime s'occuper de vous », ben non. Euh, j'ai pas envie euh, d'être juste une chose fragile dont on s'occupe. Au contraire, les, les femmes dans mon pays, elles vivent euh, avec ces aléas climatiques qui sont de plus en plus euh, intenses, elles vivent aujourd'hui une, une véritable détresse. On a euh, des jeunes filles en fait qui sont déscolarisées parce que elles n'ont pas accès à des produits d'hygiène. Elles ont aussi honte d'aller à l'école parce que dans la plupart des écoles, on n'a pas d'eau non plus. Elles sont très rares, les écoles publiques, à avoir accès à l'eau. Et donc euh, on, on a souvent des petites filles qui disent euh, des, des jeunes filles qui sont là à se dire: j'ai peur de sentir mauvais, j'ai peur qu'on se moque de moi. En plus comme c'est un tabou et que même dans certaines parties de mon pays, euh, notamment euh, chez les Sakalaves, je, je suis de, de l'ethnie Sakalaab. En zone rurale, un frère ou un cousin qui voit une tache de sang sur, euh, je sais pas moi, sur un canapé ou même sur les vêtements de sa sœur ou de sa cousine, il a le droit de la frapper, elle n'est pas censée saigner devant lui. Et on a plusieurs tabous comme ça, différents, en fonction des différentes régions. Et pour revenir à cette histoire euh, d'école et de déscolarisation, pour reparler des jeunes filles, c'est quand même... Euh, un dixième des jeunes filles qui ratent l'équivalent de un mois de cours dans l'année à cause de ces règles. Et forcément, elles prennent du retard et forcément, elles finissent par être déscolarisées. Et on ne voit pas non plus forcément le lien. Quand on parle de changement climatique et de genre, j'ai souvent face à moi des gens qui me disent « mais les hommes, les femmes sont impactés de la même manière ». et encore une fois, moi je dis non, c'est pas possible. La réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le changement climatique qui crée des inégalités. Les inégalités, les injustices, les discriminations, elles existent déjà. Ces, ces stéréotypes sont déjà présents dans des sociétés comme la société malgache, mais ces inégalités sont aggravées par les aléas climatiques. Un exemple qui est connu, notamment, c'est qu'en cas de d'inondation et de cyclone on estime que les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir. Pourquoi elles ont 14 fois plus de chances de mourir Tout simplement parce qu'on leur apprend pas à nager. Euh, on apprend à nager à un homme, il est censé savoir nager pour aller pêcher, pour ceci, pour cela, mais une femme, pourquoi Et c'est le cas dans plusieurs pays, dont le mien, et quelque chose d'aussi simple qu'apprendre à nager, ça pourrait pourtant sauver des vies. Et après des catastrophes naturelles, ben, comme des inondations. Ce n'est pas du tout euh, la priorité de certaines organisations qui sont dans l'urgence de, de fournir euh, des, des kits mensuels ou euh, de fournir cette hygiène-là, alors que euh, ben, les règles ne vont pas s'arrêter euh, après une sécheresse ou, ou une inondation ou ceci, cela. Et je tiens à rappeler tout ça parce que, en fait, le changement climatique, pour nous, ce n'est pas un concept, c'est une réalité qui est vécue par des millions de personnes, et notamment les plus pauvres qui ont une capacité de résilience qui est moindre et puis des femmes qui ne peuvent même pas euh, s'exprimer, se plaindre par rapport à tout ça.
2: L'ONG People, Power and Inclusion, que gère Marie-Christina, travaille dans l'inclusion financière, donc l'accès des plus vulnérables aux finances, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Cette ONG vise spécifiquement les femmes et les jeunes. L'entreprise sociale créée par Marie-Christina Travaille à fabriquer des kits menstruels durables qui sont notamment utilisés pendant ou après les catastrophes naturelles. Au-delà de proposer ces kits, l'entreprise permet la réinsertion de femmes qui ont été victimes de violences conjugales, sexuelles ou d'autres types de violences.
1: On a créé deux coopératives pour accueillir ces femmes et donc elles sont un peu aujourd'hui nos ambassadrices contre le tabou des règles, contre cette précarité mensuelle aussi parce qu'il faut se rendre compte que Acheter même une serviette hygiénique classique pour une femme malgache, c'est tout simplement hors de prix, c'est impossible. Ça ça peut représenter jusqu'à 30% du salaire mensuel. Donc, c'est un luxe qu'elles ne peuvent pas se permettre, surtout par rapport à l'achat de l'eau. Je l'ai dit, on pays a vraiment énormément de difficultés dans, dans l'accès à l'eau. Et donc, oui, nous, avec cette entreprise sociale qui s'appelle Green and Cool, on, on est aussi beaucoup sur la sensibilisation par rapport au tabou des règles, on a créé un collectif qui s'appelle Ratifat, ça veut dire « Et si le sang n'était pas tabou ?» pour rassembler tous les acteurs qui travaillent sur cette thématique à Madagascar et qui proposent des kits d'hygiène menstruelle durable afin qu'on puisse sensibiliser ensemble, créer vraiment des outils, des jeux de société, des animations qu'on fait beaucoup au niveau des écoles, histoire de changer la donne, d'aussi sensibiliser les garçons et de faire en sorte que... Parce que comme c'est un, un tabou qui est tellement lourd de faire en sorte que les, les jeunes filles elles puissent connaître elles-mêmes leur cycle mensuel. Moi, les, les femmes qu'on accompagne dans, notre coopérative, bah, dans, dans nos coopératives, par exemple, une grande majorité ne savait même pas bah, bah, comment fonctionnait leur cycle mensuel et avait des propres préjugés sur, euh, sur leurs règles. Pour elles, c'était du sang qui était sale. Pour elles, euh, en période de règles, on ne pouvait pas faire euh, certaines choses, par exemple. On ne pouvait pas euh, cuisiner. Enfin, c'est, c'est juste hallucinant de voir que ces stéréotypes-là sont aussi euh, partagés par, euh, par des femmes qui ne se rendent pas compte, en fait, de comment aussi ça peut, ça peut traumatiser à un moment euh, certaines jeunes filles. J'imagine que comme moi,
2: vous avez été extrêmement touchés par ces témoignages. Un immense merci à Marie-Christina et Gaël pour m'avoir raconté leur histoire et leur quotidien. Dans l'épisode suivant, je vous propose de faire un pas de plus dans cette enquête pour explorer ce que l'on entend par projet à impact positif, mais surtout, comment on peut mesurer tout ça Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence Française de Développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, Rendez-vous sur medcheck-studio.com